0: Esse é o comentário e a revisão da lição da Escola Sabatina número 10, que tem o título Fazendo o Impensável. Nosso estudo será sobre os capítulos 50, 52 e 53 de Isaías. A figura do servo messiânico é um tema central no livro de Isaías. Os capítulos 52 e 53 constituem um cântico sobre o servo, o cântico, primeiramente, identifica o Messias como rei, em Isaías 52, versos 7 e 8. Depois, identifica o Messias como salvador e redentor, em Isaías 52, versos 9 a 15. E, finalmente, o identifica como servo sofredor, em Isaías 53, no capítulo todo. Vamos começar com Isaías 50, versos 4 a 10, que são um trecho messiânico, do Evangelho de Isaías. O verso 4 é uma fala do Messias, que ainda não havia vindo, mas se apresenta ao profeta ali em visão, como que dialogando com ele. E ele diz, abre aspas, O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar aos cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Isaías 50, verso 4. Esse quem fala é o Jesus encarnado, aquele que haveria de vir ainda. Um futuro que não havia ainda ocorrido. Mas se apresenta ao profeta Isaías e ao povo como aquele que ainda iria aparecer. Ele descreve a sua relação com o pai e sua função com os seres humanos. Talvez Isaías tenha visto o Messias a falar a ele e descrever sua obra em favor dos humanos, descrever seu sofrimento e morte. É nesse sentido que o livro de Isaías é um evangelho em profecia, porque antecipa as glórias do Messias vindouro e as boas novas do Salvador. Apresenta a obra substituinte de Jesus e antecipa, antecipadamente oferece uma descrição ao povo do Antigo Testamento. O Messias viria como mestre da humanidade, mas sua erudição não era para seu próprio benefício e engrandecimento, mas para consolar os cansados. Aqui aparece uma das principais palavras do livro de Isaías, consolação, e uma das principais funções do Messias consolar a humanidade quem são os cansados que Jesus se refere aqui são os que se cansaram do cativeiro do pecado e estão cansados de lutar sozinhos para vencer o pecado, Jesus vem para vencer o pecado e Satanás e assim garante liberdade aos arrependidos Isaías 50 verso 4 diz o Senhor me deu a língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Então Jesus vem para vencer o pecado, Satanás, garantindo liberdade aos arrependidos e consola aos pecadores. O pecado gera prazer para os carnais, mas para o justo se torna um fardo pesado, um cansaço, e Jesus se apresenta como o consolador. Por isso, quando Jesus se ausenta da terra, ele promete outro Consolador, o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que nos consola dos nossos erros, nos ergue de nossas quedas. O Messias diz ainda sobre a sua relação com o Pai. Abre aspas. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu o ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4, última parte. Essa era a comunhão que Jesus tinha com seu Pai. E pode ser a comunhão que nós hoje podemos ter também com o Pai. Todos os dias o Pai nos desperta pela manhã para ouvirmos a sua voz através do estudo da Bíblia. O verso 5 diz, O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde nem me retraí. Isaías 50, verso 5. Essa foi a obediência perfeita de Jesus em ouvir e praticar a vontade do Pai. Jesus mesmo disse, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João, capítulo 15, verso 10. Jesus veio como ser humano para mostrar que o relacionamento que teve com o Pai, nós podemos ter esse mesmo relacionamento. Aquele que me ama, diz Jesus, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João, capítulo 14, verso 21. Em Isaías 50, verso 6, é antecipado o sofrimento do Messias. Ele seria um mestre erudito, mas seria perseguido e castigado. Através da profecia, o Messias diz, abre aspas, ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e gospiam em mim. Isaías, capítulo 50, verso 6. Essas são as cenas que ocorreram dentro do sinédrio, no julgamento oculto de Jesus, na madrugada de quinta-feira, que antecedia o dia da sua crucificação. Mateus, descrevendo a cena, diz, Guspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam. Mateus capítulo 26, verso 67. O Messias sofredor descreve sua vida entre os humanos. Vamos agora para a sessão de Isaías 52, verso 13. A 53, verso 12. Essas são as palavras introdutórias de uma nova sessão que continua até Isaías, eh, o final do capítulo de 53 de Isaías. Este capítulo deveria terminar com o verso 12 e não com o verso 15. Pois Isaías 53, verso 1, continua a linha de pensamento sem interrupção. Nesta nova sessão, o Messias surge como servo sofredor. Em Isaías 52, verso 13. Nas Escrituras, não há outro texto que apresente de forma mais clara a natureza vicária e o caráter expiatório da morte de Cristo do que nessa sessão. Foi a vontade de Deus que a obra da restauração, iniciada com o retorno do cativeiro, acontecesse em ritmo acelerado e atingisse seu clima com a vinda do Messias, que por meio do seu sacrifício no Calvário proveria livramento do cativeiro do pecado. O livramento do cativeiro babilônico possibilitado por Ciro, que derrotou Babilônia, prefigurou o livramento maior do domínio do pecado feito possível pela vitória de Cristo, sobre os poderes das trevas e da morte. Mas por que os judeus não entenderam esse lado da vida do Messias sofredor? Com o tempo, os judeus enfatizaram cada vez mais as profecias que apontavam para a vitória de Israel Sobre os pagãos. Por fim, a ideia de salvação material, terrena para Israel como nação, praticamente ofuscou o conceito aqui apresentado por Isaías, de que o Messias primeiramente os libertaria de forma individual do poder e do castigo do pecado. O que Israel precisava não era tanto de um poderoso salvador militar que desse vitória sobre seus inimigos mas do Messias que desse a vitória sobre o pecado. Da mesma forma, hoje, a maioria dos cristãos estão à busca de um Jesus que oferece prosperidade, mas não do Jesus que perdoa e restaura dos pecados. E como os judeus não estavam preparados para a Jesus na sua primeira vinda, muitos estarão despreparados para Jesus na sua segunda vinda, porque não compreenderam a obra que ele quer fazer hoje. Não é uma obra de prosperidade, de bênçãos materiais, mas uma obra de transformação e vitória sobre o pecado. Isaías começa o poema do servo sofredor falando da exaltação do Messias. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Isaías 52, verso 13. Essa exaltação não era terrena, pois Jesus nasceu de uma família pobre e sem expressão. Morou em uma região sem importância. Viveu uma vida de simplicidade e trabalho. A exaltação de Jesus seria posterior, após a sua morte. A história humana ficou dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho foi sua influência na história humana. Mas, em seguida, o profeta mostra o quadro do sofrimento que o Messias teria. E não era um sofrimento da vida humilde e de privações. Era um sofrimento sobrenatural, espiritual. O profeta diz, o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Isaías 52, verso 14 e 15. Essas são as referências ao aspecto de Jesus, e talvez indiquem o momento que Jesus voltou dos 40 dias de jejum, e do seu aspecto no jardim do Getsemane, na angústia que ele passou ali, até suar gotas de sangue. Nos momentos de agonia, né, ali no jardim do Getsemane. E da sua aparência no sofrimento da cruz. Foram três momentos de grande prova para o, so, o, o servo sofredor. O capítulo 53 oferece a visão que Isaías teve do Messias. O profeta descreve assim. Foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isaías 53, verso 2. Isaías vê Jesus como se fosse o broto de uma planta morta. Uma raiz em terra seca. Ele vê o Messias, mas não se agrada visualmente. Não seria um homem bonito atraente ou de aparência chamativa o Messias seria um indivíduo com aparência comum o livro desejado a todas as nações comentando o episódio que Jesus aparece e João Batista aponta para ele e diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o livro diz que a multidão se pergunta abre aspas era esse o Cristo? com respeito e curiosidade olhou o povo a aquele a quem se acabava de declarar ser o cordeiro de Deus mas quem era esse? que era maior que João Batista. Não havia em seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era, na aparência, um personagem simples, vestido com, como eles, nos humildes trajes de pobres. Havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de Cristo, tinham visto ele. Desde então, porém, Jesus havia mudado grandemente a sua aparência. Em seu batismo, tinham-lhe visto o semblante transfigurado à luz do céu. Agora, Jesus estava pálido, esgotado, emagrecido. Ninguém o reconheceu, senão o profeta João. Ao olhar o povo para ele, no entanto, viram uma fisionomia em que se uniam a divina compaixão e o poder consciente. Toda a expressão do olhar, todo o traço do semblante, assinalava-se pela humildade e exprimia indizível amor. Parecia rodeado de uma atmosfera de influência espiritual. Ao passo que suas maneiras eram suaves e despretensiosas, imprimia nos homens um sentimento de poder que, embora oculto, não, podia, não podiam inteiramente ver. Era esse, era esse aquele por quem Israel tão longamente esperava? Jesus veio em pobreza e humildade para que pudesse ser nosso exemplo, ao mesmo tempo que nosso Redentor. Se Jesus houvesse aparecido com pompa real e como poderia ter ensinado a humildade? Onde estaria a esperança dos humildes na vida que houvesse Jesus vindo habitar como rei entre homens? Para a multidão, no entanto, parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com suas elevadas antecipa antecipações messiânicas. Assim, muitos ficaram decepcionados e grandemente perplexos quando viram a Jesus. Livro Desejado Todas as Nações, página 86, parágrafo 4. Vamos para a sessão do capítulo 52, verso 13 a 53, verso 12, onde o profeta pergunta, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, verso 1. O profeta faz essa pergunta porque, nos versos anteriores, ele descreve a prudência do servo sofredor, a desfiguração que se apresentava em aparência, a admiração das nações. E devido a essa apresentação discreta do Messias, o profeta se pergunta, quem creu, quem acreditou? E essa foi a realidade quando Jesus veio e muitos não acreditaram, devido à sua humildade e sofredora aparência. No verso 4 do capítulo 53, o profeta começa então a explicitar aquilo que causou admiração nas nações, o sofrimento do Messias. Isaías começa dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, verso 4. Essas são as enfermidades e dores espirituais. Mas os ensinos evangélicos de Jesus e seus conselhos proféticos também curam as enfermidades físicas, dores e doenças. As enfermidades espirituais causam perdas eternas e por isso Jesus assumiu sobre ele a doença do pecado, as dores da natureza pecaminosa. O justo é o que mais sofre com sua enfermidade do pecado. Ela causa tristeza pelas quedas transtorno pelos maus desejos, infelicidade pelas consequências. A natureza pecaminosa nos leva ao desespero por vezes, traz angústia, decepção, lágrimas, desânimo. Muitos abandonam o caminho do evangelho por causa dessa natureza pecaminosa. E foi para nos dar esperança, consolo, que Jesus assumiu sobre si mesmo as nossas enfermidades espirituais. Embora ainda permaneçamos com essa natureza e ela nos cause a enfermidade do pecado, Jesus já nos garantiu a cura e a extirpação dela na segunda vinda. O nosso período aqui na Terra é um tempo de convalescença. Ainda estamos doentes, mas com a esperança da cura definitiva na segunda vinda. Isaías continua descrevendo a obra de Jesus em favor da humanidade ao dizer ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isaías 53, verso 5. Essa é a descrição da crucificação de Jesus, da forma como Jesus sofreria a sua morte. O Messias sofredor assumiria a nossa morte eterna, mas isso com violência e crueldade. Jesus morreria em nosso lugar, seria o nosso substituto. Mas Satanás infligiria a ele a experiência da violência e crueldade, da tortura romana. Jesus foi espancado, socado, chicoteado, e, por fim, pregado na cruz. Não era apenas a morte, mas uma morte torturante. Mas a morte do servo sofredor não foi causada por essa tortura e violência do método romano. Jesus morreu por causa das nossas iniquidades. Foi porque o Pai se retirou dele, porque o pecado do mundo o desagradava, que o seu fôlego de vida foi retirado, que ele morreu, afinal. Não foi a cruz que matou a Jesus, mas foram os nossos pecados. Jesus foi esmagado por nossas iniquidades. Ele assumiu os pecados e iniquidades de todo mundo e assim libertou dessa condenação os humanos. Nós tínhamos o destino da morte eterna, mas agora Jesus nos deu a opção de vida eterna. A profecia ainda diz sobre o servo sofredor. O castigo que nos traz a, ta, a paz estava sobre ele. Isaías 53, verso 5. Jesus assumiu o nosso castigo, assumiu nossa condenação de morte, e agora nós podemos ter uma relativa paz. É nesse sentido que Jesus é nosso substituto e salvador. O livro do Desenvolvimento de Todas as Nações diz que Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Desejado a tuas nações, página 13, parágrafo 3. Vamos estudar os versos 3 a 9, de Isaías aí 53. Que fala que nós estávamos num estado de inalcançáveis. Isaías diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. Esse é o trabalho expiatório de Jesus. Ele sofre a condenação por todos nós, morre em lugar de todos os pecadores. E Paulo, explicando essa obra expiatória, diz Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ilha. Romanos capítulo 5, versos 6 a 9. No verso 7, Isaías faz uma tipologia. Verso 7 de Isaías 53. Isaías faz uma tipologia que será muito usada no Novo Testamento. O profeta apresenta o servo sofredor como o cordeiro de Deus. Esse título de Jesus no Evangelho de João... E no Apocalipse foi extraído daqui. Isaías diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Só o Apocalipse usa 33 vezes o título de cordeiro se referindo a Jesus. E no Evangelho de João é retratado o testemunho de João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, verso 28 e 29, diz Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 28 e 29. Toda essa imagística que João usa aqui, João Batista usa e João, o evangelista, relata, Toda essa imagística foi extraída do texto de Isaías, capítulo 53, verso 7. Das profecias de Isaías, o profeta evangélico. No verso 6 é dito, ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Aliás, Isaías 53, verso 8. Literalmente fez encontrar-se com ele, uma referência aqui, a números 35, verso, é, verso 19. E literalmente aqui é, tem a ver com aquela questão do vingador do sangue, que recebe autorização de matar o assassino quando se encontrasse com ele no caminho. Era uma lei civil de Israel. E o mesmo verbo aqui foi usado. Nossas transgressões se encontraram com Jesus e o feriram mortalmente. Esse encontro letal era nosso destino, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele teve um encontro com a morte. Jesus foi ferido mortalmente por causa das nossas transgressões e assim temos oportunidade de vida. O verso 9 do poema do Servo Sofredor diz assim, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Isaías 53, verso 9. Essa é uma previsão da forma como Jesus foi sepultado. E encontra-se cumprimento em Mateus capítulo 27, versos 57 a 60, que diz, abre aspas, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu um lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. O verso 10 é revelador ao dizer Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Isaías 53, verso 10 O pai preferiu ver o seu filho sofrer, do que nós viéssemos a sofrer. Deus amou mais a nós humanos do que ao seu próprio filho. O Pai se agradou em esmagar a Jesus para que nós fôssemos poupados da angústia e da morte eterna. Jesus reconheceu isso ao dizer, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João capítulo 10, verso 17. Fomos salvos porque o Pai nos amou. Fomos salvos porque Jesus se sacrificou por nós. Paulo diz, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus. Efésios capítulo 5, verso 2. Jesus amou e se entregou, sem reservas. Se esvaziou, tomou a forma de um servo, de um cordeiro, entregando a sua própria vida. Vamos... Estudar agora os versos 10 a 12 que apresenta Jesus como uma oferta de reparação. Isaías sobre isso diz, abre aspas, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará seus dias. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, versos 10 e 11. Essa palavra, oferta pelo pecado, vem do hebraico "ashan", que é traduzido em em geral, como oferta pela culpa, de Levítico, capítulo 5, verso 6. Esta oferta era apresentada quando se exigia uma restituição, fosse a alguém ou restituição a Deus. A morte do servo de Deus proporcionou uma expiação, cessação da dívida, e a expiação aceitável e efetiva do pecado que ocasionou a perda. Este sacrifício era essencial à redenção e restauração do ser humano. Jesus foi oferta pela culpa dos humanos. Esse é o aspecto legal do grande conflito. Deus havia declarado, certamente morrereis, em Gênesis capítulo 2, verso 17. E essa sentença da lei deveria se cumprir. O ser humano, Adão, escolheu viver sem Deus apenas com o poder que o fruto proibido oferecia. E agora deveria enfrentar as consequências de sua escolha, viver sem Deus. E viver sem Deus é certamente morrer, pois só Deus é a fonte de vida, Ele que nos dá a energia, o fôlego de vida, e nos faz estar vivos. Mas Jesus assume a sentença, aquela sentença de Gênesis 2,17, Certamente morrereis. O homem Jesus escolhe morrer no lugar do homem Adão, e da mulher Eva. O plano da salvação era este. O homem deveria morrer, mas que fosse o homem Jesus e não o homem Adão ou Eva. E nesse sentido é nesse sentido que Jesus é a oferta do pecado. Jesus cumpre a sentença da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3. Verso 13. A maldição da lei era sua sentença de morte. A lei nos condena à morte. A lei nos revela o pecado e que somos pecadores. Mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 21. E assim Jesus assume a maldição e a sentença para que hoje estejamos vivos e tenhamos a esperança da vida eterna. No dia em que Adão e Eva deveriam morrer, um cordeiro morreu. Em Gênesis capítulo 3, verso 21 é relatado que eles foram vestidos com peles de um cordeiro que foi morto. Aquele primeiro cordeiro morto representava a oferta pelo pecado de Adão e Eva. Que Jesus mesmo, representado ali, ofereceria com a sua própria vida. E assim Jesus foi a oferta pelo pecado. Isaías diz que Abre aspas, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, verso 10. A nova versão transformadora traduz esse verso assim. Ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías 53, verso 10, nova versão transformadora. A raça humana estava destinada à extinção. Esse era o grande objetivo de Satanás, entristecer o coração do Pai, fazendo os humanos da Terra deixarem de existir para sempre. Mas Jesus garantiu a existência dos humanos e ainda a sua descendência. É nesse sentido que Apocalipse 12, verso 17 diz, o dragão ficou irado e foi travar guerra com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. A descendência aqui no Apocalipse é da mulher, retratada ali na visão de Apocalipse 12. Mas também a descendência do Messias. O noivo e marido da igreja, da mulher, de Apocalipse 12, é o próprio servo sofredor, do qual Isaías diz, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 10 e 11. Jesus viu a semente de sua posteridade, a descendência naqueles 500 crentes que Paulo menciona terem visto a Jesus após a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 6, relata isso. De um grupo de 12 pessoas, há uma descendência inicial de 500 pessoas em 3 anos e meio. E depois milhares de pessoas, já no primeiro século. Milhões de pessoas nos séculos seguintes. E hoje, no século 21 bilhões de crentes. Essa é a descendência que Jesus veria e ficaria satisfeito. O verso 10 ainda diz, Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, verso 10. Essa é uma referência à sua ressurreição e eternidade no céu. O servo sofredor sofreria a morte, mas seus dias seriam prolongados. E nessa extensão dos seus dias no céu, a vontade do Pai, que era a salvação dos humanos, prosperaria no serviço de Jesus no santuário celestial. Paulo desenvolve esses assuntos dizendo, abre aspas, Jesus continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus que não tem necessidade, como os outros são sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Hebreus capítulo 7, versos 24 a 27. O final do verso 11, aí diz aí a 53, dá um vislumbre de uma das obras mais importantes do servo sofredor. O profeta revela o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. São reveladas as duas obras principais do Messias. Justificar a muitos e levar as iniquidades sobre si. Jesus, como ser humano justo, garantiu o sacrifício perfeito. O justo morrendo pelo injusto. Com essa fórmula, Jesus justificaria muitos. Paulo explica esse ponto dizendo, se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, o dom da justiça reinará em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versos 15 a 19. Isaías encerra o poema do servo sofredor com uma promessa do Pai. Eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo. Isaías 53, verso 12. A humilhação do servo justo ocorreu, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Se humilhando, o servo sofredor se fez o rei dos reis e senhor dos senhores. Se torna o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 2. E o despojo que reparte é a terra que divide com os mansos. Por isso ele disse que os mansos herdarão a terra. Faz dos que nele creem coerdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. A razão de tão grande exaltação é explicada pelo profeta Isaías. Abre aspas, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12, última parte. As três grandes obras do Messias, morte, substituinte, assume os pecados de muitos. E faz a intercessão dos pecadores. Estão aqui nesse é, verso 12. Somente o próprio Deus poderia assumir essas prerrogativas. Essas três prerrogativas. Levar sobre si o pecado. Assumir os pecados de muitos. E fazer a intercessão. Somente Deus poderia assumir essas prerrogativas. E realizar tão grande obra. O Deus encarnado. Isaías também, mais uma vez, profetiza a morte do Messias. Derramou a sua alma na morte, diz Isaías. E sua intercessão revelada foi contada com os transgressores. Esses textos ajudam, ajudaram os apóstolos a compreenderem os eventos finais na vida de Jesus. A condenação e a morte de Jesus estavam prescritas ali na profecia. O mestre havia morrido por vontade do pai, para cumprimento da profecia. E não por resultado da trama dos judeus ou da condenação ali do Império Romano. Vamos concluir aqui com algumas perguntas. Por que o Senhor Jesus decidiu se revelar para nós como servo? Jesus se revelou aos humanos como servos porque precisávamos de um substituto. Um humano substituto. De alguém que morresse em nosso lugar. Por isso ele se fez humano e se apresentou como um servo. Realizando agora os desígnios eternos do Pai. Segunda pergunta, como você entende aí a 53, verso 10, que diz Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O Pai se agradou em fazer Jesus morrer, porque assim nós iríamos viver. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossem feitos justiça de Deus. Então Deus se agradou em esmagá-lo, porque nós não seríamos esmagados. Deus amou mais a raça humana do que a si mesmo ou ao seu próprio filho. Pergunta 3. De acordo com o livro de Isaías, muitos reinos chegaram ao palco da história da terra, mas tiveram um fim. E quanto ao reino do Messias? Quanto tempo permanecerá o reinado do filho do homem? Escrito ali em Daniel 7,14. Daniel 7,14 afirma. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. E os capítulos 65 e 66, que iremos estudar mais à frente, de Isaías, descrevem esse reino eterno como sendo o reino realizado na nova terra. Com isso nós encerramos aqui os nossos comentários e revisão. Espero que amanhã sábado você tenha uma boa presença ali na casa de Deus, na presença do próprio Deus, que você tenha horas sagradas agradáveis e que Deus abençoe você neste sábado. Um grande abraço.